0: Dankjewel, Ananta Cambridge. De kolom van John Lanse Vergalen. Kamervoorzitter, het is een nobel ambt. Verkeersagent van de parlementaire democratie, spreekstalmeester van de volksvertegenwoordiging. Ik herinner mij Frans-Jozef van Tiel. Telg uit een Helmonds textielfabrikantengeslacht. Rooms, rechts, maar rechtvaardig, als een leeuw in zijn zetel. Daarna kwamen twee slanke sociaaldemocraten, Anna Vondeling en Dick Dolman. Bovenmeesters in de goede zin des woords. Links met naar vermogen onpartijdig. Vondeling vond dat de Kamer zich geen lam, maar leeuw moest betonen. Dolman was kenner van Shakespeare. Toen twee christendemocraten, Wim Deetman, ook een goede bovenmeester... en Piet Bukman, gepokt en gemazeld in het protestants-christelijke jongelingswezen. Daarna de eerste vrouw. Jeltje van Nieuwenhoven. Links en reuze gezellig kon je mee lachen... maar ondertussen hield ze de hand aan de knoppen. Met dat Friese accent. Dat staat voor nuchterheid en oprechtheid. Vervolgens Frans Wijsglas. VVD'er, liberaal, jawel. Maar dan een echte. Niet te benauwd om een afwijkend standpunt in te nemen... en de Kamervoorzitter voortaan te laten kiezen. Daarna Gerdy Verbeet, ook sociaaldemocraat. De voorzitter die de gewone taal in het parlement wou hebben. En toen... Ik moest het opzoeken. Madeleine van Torenburg, CDA. Bewaar ik geen actieve herinnering aan. Wel aan Kadija die na haar kwam. Van Marokkaanse afkomst. En ze oogsten meteen mijn sympathie doordat Geert Wilders... haar blijkbaar beschouwde als een soort eh, landverrader of vijfde kolonne... en begon te eisen dat ze haar dubbele nationaliteit prijs gaf. Wat niet eens kan. Bij haar eigen partij, de Partij van de Arbeid, lag ze niet helemaal lekker. Ze gold als eigenzinnig en een lastige tante. En volgens haarzelf was dat juist een heel goede ergenschap voor een kamervoorzitter. Lag ze toen al met haar personeel overhoop? Ik herinner mij dat wij met de nieuwsredacties van de NOS ooit hockeyden... tegen het personeel van de Tweede Kamer. Nienke de Zoete was de absolute ster aan onze zijde... en ik was de loser, want ik kan niet hockeyen, nooit gekund... Het regende zachtjes, maar langs de lijn stond op pumps met een paraplu... de latere Kamervoorzitter tuk op publiciteit of loyaal aan haar mensen. Ze won allengs aan populariteit, maar na negen jaar... vormden de coalitiepartijen een front tegen haar en werd ze gewipt. Dat kon ze slecht verkroppen. En nu wordt opeens een onderzoek ingesteld naar haar bewind als Kamervoorzitter. Dat een schrikbewind zou zijn geweest. Wat zou er gebeurd zijn? Bij schrikbewind denk je, zegt ze zelf, aan ayatollahs... die meisjes laten vermoorden omdat ze geen hoofddoek willen dragen. Maar ze moest er, er moeten er tientallen anonieme klachten zijn binnengekomen. Dat is raar. Ruim een jaar na haar aftreden. Dat ze om zich heen een onveilige of zelfs zeer onveilige werkomgeving schiep. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Veilig is een modewoord geworden. Voor zowel MeToo als voor klokkenluiders. Kan het zijn dat Arie het Kamerpersoneel te veel op de huid zat? Dat ze beter hun best moesten doen? Op tijd moesten komen? Niet zoveel zitten ebben? Daar, daar ging ze niet eens over. We weten het niet. En misschien zullen we het nooit weten. Want Ariep zelf wil aan geen onderzoek meewerken. Ondertussen is de vraag hoe het komt dat ze bij iedereen die ik ken... Sympathie oogst. Ik denk dat het vooral komt doordat ze zo duidelijk niet in de Haagse bubbel past. De vissenkom, de krabbenmand. En nu gaat ze eruit. Voorgoed. Ik zal haar missen.